0: يا اهلا بيكم في قاعده سينما، النهارده هنتكلم على واحد من المسلسلات المختلفة والقصيرة اللي صدرت مؤخرا وهو لاندسكيبرز. مسلسلنا من اخراج ويل شارب وتاليف اد كلير بالاشتراك مع شارب برضو وبطولة اوليفيا كولمان وديفيد تيوليس. وخلونا نفتكر مع بعض حكاية مسلسلنا. المسلسل بيحكي عن كريستوفر ومراته سوزن اللي عايشين في فرنسا. وبيعانوا من وضع مادي سيء جداً وبسبب الوضع ده بيتصل كريس بمرات أبوه في إنجلترا يطلب منها فلوس وبيتم الكشف عن سر وجودهم في فرنسا وهو إنهم دفنين أبو وأم سوزن في الجنينة بتاعت بيتهم وهما في فرنسا خوفاً من كشف الموضوع ده فمرات أبوه بتبلغ الشرطة وبتبدأ سلسلة من المراسلات الغريبة جداً بين كريس والشرطة الإنجليزية بتنتهي برجوعهم لإنجلترا والخضوع للتحقيق والمحاكمة في البداية اللي شدني أشوف المسلسل بصراحة أنه قصير أربع حلقات يعني ما يجوش تلت ساعات ونص وكمان وجود أوليفيا كولمن واحد من العوامل اللي شدتني برضو بس مع بداية المسلسل اتلاقتهم مش بيتكلموا على أن يعني رحلة الجريمة مشت إزاي والمسلسل يعني مهتم الجريمة حصلت إزاي؟ لا خلص يعني من أول لحظة المسلسل حكالنا الناس دول عملوا الجريمة سنة كام واتقبض عليهم سنة كام وعملوا إيه بالظبط كل ده محكي من أول ثانية في المسلسل حتى والبداية كمان بتاعت الأحداث غريبة بنسمع صوت المخرج نفسه بيقول Action Rain فبتبدأ الأحداث تمشي فالواضح إن الجريمة نفسها أو تنفذها ما كانش هو هدف المسلسل الشخصيات ودوافعها هو ده النقطه اللي المسلسل اتبنى عليها وتأكد الكلام ده من إيد سينكلير اللي بالمناسبه هو جوز اوليفيا كولمن وهما الاثنين منتجين منفذين للمسلسل كان بيقول سنكلير ان هو درس القانون في الجامعه وكان دايما شغله ايه اللي بيخلي الناس ترتكب الجرايم مش الحكم نفسه قد فكره الدوافع اللي وصلت الناس دي لكده وهنا كان عايز يعمل ده في مسلسلنا وبعد ما كتب المسلسل كان مخرجه هيكون الكسندر بين مخرج فيلم ذا ديسيندنس بس بسبب مشروع شغال عليه بين اضطر يعتذر وجاء ويل شارب اللي عمل مع اتسين كلير ثنائيه طلعت لنا واحد من اغرب المسلسلات المسلسل بالنسبه لي على قد غرابته على قد حلاوته كان عجبني قوي شخصياته وهنا حابب أتكلم عنهم أول حاجة لأن التصميم بتاعهم كان حلو ومتناغم يعني بنلاقي كريس دايماً بيحب يكون هو المسؤول المنقذ يعني أهم حد في حياة اللي حواليه دايماً هو المسؤول هو رقم واحد وده قبله أن سوزن دايماً كانت حاسة أن محدش بيحبها بسبب كلام أمها وعلاقة أمها وأبوها اللي كانت هتكون عابرة حسب كلام أمها لولا إن هي حملت في سوزن فكانوا هما الجزئين الناقصين في حياة بعض يعني هي لقت اللي عايزاه في كريس الشخص المسؤول اللي يملي حياتها وكريس مش عايز أقول لقى الضحية بتاعته لأن هي مش في اللحظة دي هتكون ضحية قد ما لقى الجزء الناقص الشخصية اللي هيبقى مسؤول عنها اللي تحس إن هو مسك إيدها في كل حاجة هو اللي بينفس كل حاجة فكان العلاقة بينهم فيها هارموني بس مع الوقت بنلاقي إن هما بيتبادلوا الأدوار ودي حاجة زودت قوة الشخصيات والتناغم بينها يعني كريس كان في لحظات سوزن هي عالمه والشخص الوحيد المهم في حياته وبتلعب دور المنقذ خاصة بعد موت أخوه وكانت بتكتب له جوابات على أنها جيرارد دي بارديو الممثل الفرنسي المشهور وكانت بتحسسه في الجوابات دي أن في أمل في الدنيا وتكتب له رسائل ترفع من روحه المعنوية على أنها من دي بارديو فالتكامل بينهم وتبادل الأدوار ده خلى العلاقة الغريبة دي يعني تخلي الواحد مجدود أنه يكمل المسلسل وكمان كان في حاجه ان من اول الحلقات ما نقدرش نحس ان القابل ده ممكن يعمل الجريمه دي الناس دي بيتقدموا في اول الحلقات على انهم شخصيات قمه في اللطف واحيانا ممكن يبان عليهم السزاجه فالمشاهد يبقى مش عارف ازاي الناس دي يطلع منها كده فاعتقد ده كان ذكاء من سنكلير وشارب ان هم يخلوا المشاهد عايز يعرف ايه الدوافع والظروف اللي تخلي اتنين بالحاله دي يعملوا الجريمه الفظيعه دي. فالدوافع والقصه الغريبه دي عرفناهم في قالب بصري مختلف. انطلاقته من سوزن اللي كانت بتحب الافلام جدا ونقدر نقول بالذات افلام الويسترن وبتحب الممثل جاري كوبر وكمان بتحب جيرارد دي بارديو وكانوا بيروحوا السينما كتير هي وكريس فالواضح يعني ان السينما هي عالمها الخاص. وكمان كانت بتجمع مقتنيات فنية تخص عالم السينما زي خطابات موقعة من ممثلين وبوسترات أفلام وحاجة تانية كتير يعني ويمكن بسبب مشاكل سوزن النفسية كان العالم ده مهربها ومع الوقت كريس انضم ليها كنوع من الرومانسية والتعبير عن الحب ويمكن ده خلى الاسلوب السردي يكون فيه جزء كبير بيضم أبطالنا في عالم السينما يعني في لحظات هنلاقي كريس وسوزن جوه احداث فيلم كده في وسط الكلام يعني بشكل ملوش مقدمات وحتى ان الجريمه نفسها اتنفذت بشكل مسرحي وبشكل مسرحي هنا مش اداء لا يعني على انها مسرحيه ابطالها هم الاب والام المقتولين وسوزن وكريس كان بيحضر وكان مخرج المسرحيه او مخرجين المسرحيه والقائمين عليها هم الشرطه هي لحظات انا ما شفتهاش في حاجه قبل كده. فيعني اللي ما شافش ده مش حرق بقى للمسلسل ده لازم تشوف لان هي لحظات غريبه تتشاف ما تتحكيش. وحتى في الحلقه الاخيره كمان بالتوازي مع المحاكمه كان في قصه فيلم ويسترن بطوله كريس وسوزن بيحكي ملخص حياتهم في الحلقه الاخيره بالتوازي مع المحاكمه يعني بس على قد حلاوته حسيت ان هو اوفر شويه ده كان احساسي طول ما انا بتفرج بس لما خلصت حسيت ان الجزء ده عجبني من ناحيه التصوير والتنفيذ بس برضه ما اقدرش انسى ولا انكر احساسي ان هو كان زياده عارفين لما تشوفوا حاجه حلوه قوي جوه قالب مش بتاعها قوي فتحسوا اللي هي ايه دي ده كان احساسي من ناحيه الجزء ده بس القرارات الغريبة معظم الوقت كانت مميزة جدا يعني أقدر أقول أن الفترة بتاعت المراسلات في الحلقة الأولى تحديدا بين كريس والبوليس كانت حلوة قوي لأن كريس كان بيبقى وهو بيقرأ بنلاقي كريس واقف جوه مكان الشرطة بيحكي لهم هو عمل إيه وحصل إزاي والشرطة لما بترد كانوا بيبقى كأنهم موجودين نفسهم بشكل فيزيكال أو يعني حاضرين. يعني بجسمهم بيحكوا الحكاية في المكان اللي واقف فيه أحيانا فكان نقطة مختلفة وجامدة جدا جوه المسلسل وخاصة إن الجريمة على قد صعوبتها أكيد حد شاف زيها أو سمع عنها في السينما في التلفزيون في الدوكيومنتريز أي حاجة فده إدى اختلاف للموضوع وإسلوب السرد وكمان كان في جزء ابيض واسود بين ابو وام سوزن وسوزن لما كانوا بيزوروهم في بيتهم الجزء اللي فيه بيع البيت اللي نقدر نقول اضيف لدوافع القتل كان متنفس بشكل حلو جدا وشبه الافلام الابيض واسود القديمه الاجنبيه فبصراحه كان معظم القرارات موفقه فده كله نقدر نقول اضيف للمميزات اللي في المسلسل منها اداء الابطال الكويس جدا وانا بشكل شخصي حبيت اوليفيا كولمن جدا كان ليها لحظات جيده في كل حلقه بصراحه بس ما شاهد المحاكمه في الحلقه الاخيره كانت حقيقي ممتازه تقريبا ما اتكلمتش فيهم ولا كلمه بس عملت اداء عظيم كعادتها وكان في كيميا حلوه جدا بينها وبين ثيولس باقي الممثلين كانوا كويسين عامه الشرطه كانوا حلوين بس في ولد وبنت كان الولد عجبني جدا اللي هو بشنب اداؤه كان حلو ودمه خفيف الحقيقه ومن ضمن المميزات اللي عجبتني فكرة وجود فاتج بتاع أخبار في آخر الحلقات تحديداً التلاتة الأولانيين خلت المشاهد يرتبط بفكرة إن دي قصة حقيقية وحسسني بالمجهود اللي معمول في المكياج للأبطال وكمان لما شفت الفاتج ده شفت مدى إخلاص الكاتب للقصة الحقيقية فعجبني إنهم نقلوا الواقع بس عملوا شكل بصري وسردي حلو ومميز جداً بس برضو الموضوع لا يخلو من العيوب كان في عيبين تحديدا كان في جزء أبيض وسود كان في بداية العلاقة بين كريس وسوزن كان مش لذيذ وبيخلي الواحد يكرينج كده شوية فما كانش ألز قرار في العالم يعني وساهم في تطويل مدة الحلقات لأن المسلسل ده رغم أنه هو عدد حلقاته قليل كان في شوية مط كده يعني حسسوني إن المتعة قلت شوية فآخر حاجة حابب أتكلم عنها في الحكاية دي هي نهاية المسلسل لأن الناس اجتهدت في تفسيرها شوية لأن في النهاية بنلاقي إن في جواب كتبه كريس لسوزن بيتقري بعد المحاكمة بيشرح فيه إحساسه من ناحيتها وإنه ما كانش متدايق من حياتهم سوا وإنه يمكن قال لمرات أبوه علشان محتاج مساعدة وبعدين وقع الجواب بجملة زوجك جيرارد دي بارديو ففي كذا تفسير للنقطة دي أول حاجة إن هو من الأول عارف قصة الجوابات اللي هي بتكتبها وبتوقعها على إنها جيرارد دي بارديو رضاش يكشف الموضوع ده وكمل لأن هو عاجبه وكمل معاها في الفانتازيا دي السبب الثاني إن هو كتب الجواب الأخير ده علشان يستكملوا الفانتازيا اللي عايشين فيها طول حياتهم ويخلي الشكل ده للعلاقة مكمل وآخر تفسير من رأيي الشخصي ان هو لما حب يعترف بضعفه وإنه هو مش المنقذ طول الوقت استعار شخصية تانية يعترف بيها وهي شخصية جيرارد دي بارديو ده رأيي الشخصي وممكن تكون التفسيرات دي كلها صحة مع بعض يعني فالحد هنا خلص كلامي عن واحد من المسلسلات المختلفة والمميزة اللي صدرت مؤخراً فيا رب تكون الحلقه عجبتكو وياريت اللي مش عامل سبسكرايب يعمل عشان توصلكو الحلقات الجديده باستمرار ونتقابل الحلقه الجايه مع السلامه